0: Gewohnheiten sind gespeicherte Lösungen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Leben führen Podcasts mit mir, Olaf Kapinski. Heute schließe ich quasi meinen Themenmonat ab und ich weiß schon, wir haben Mitte März. Ich bin im, ich habe jetzt gleich ein Interview mit dem Georg Jocham und da geht es um Gewohnheiten und vor allen Dingen, wie wir Gewohnheiten ändern können. Ich glaube, heute mache ich es mal ganz kurz, deswegen geht es gleich los mit dem Interview. Herzlich willkommen, Georg
1: Jocham. Ola, vielen Dank für
0: die Einladung in deinen Podcast. Ja, Ehre ganz meinerseits, nachdem ich in der Episode 50 und 51 bei dir zu Gast sein durfte. Ich durfte bei der 50 zu Gast sein. Ähm, stell dich doch uns einfach, unserem Hörerpublikum Hörer einfach mal vor, damit die wissen, mit wem ich hier rede. Sehr, sehr gern. Also, mein Name ist Georg Jocham. Ich
1: lebe in Wien und komme aus Österreich. Ich hoffe, man hört es und ich spreche noch nicht zu Hochdeutsch und hoffe gleichzeitig, dass man es versteht. Ja. Ja, ja. <lacht> man hört. Und ähm, was uns verbindet, lieber Olaf, ist, wir sind beide Podcaster. Du schon etwas länger als ich. Und mein Podcast heißt Abenteuer Problemlösen und beschäftigt sich mit dem Lösen von Problemen. Denn das lernt einem irgendwie keiner und das habe ich mir zu meiner ganz persönlichen Aufgabe gemacht.
0: Und das ist, glaube ich, auch das, was es abhebt. Also erstmal abenteuer-problemlösen.com, unbedingt mal draufgehen oder bei iTunes suchen. Hilf mir doch nochmal, wie finde ich dich bei iTunes? Ich mag das so gerne, wenn du das beschreibst. Man
1: gebe Abenteuer oder Problemlösen oder meinen Namen ein und dann findet man mich. Und, ja. wenn, und wenn man in Österreich ist, dann hat man es besonders einfach... Denn dann geht man auf die Kategorie Wirtschaft und da bin ich in der Regel an der Spitze oder zumindest unter den Top 3.
0: Ja, den meine ich. Ah. Sehr cool. Wenn ich mal groß bin, ist mein Podcast da auch. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist das ein Ziel für nächstes Jahr, diesen Leben führen.de Podcast mal ganz nach vorne zu kicken? Nach meinem Verständnis geht es über Downloads und über gute Bewertungen, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, iTunes auf und eine ganze Handvoll Sterne geben und ein bisschen Text dazu schreiben. Aber ich schweife ab, Georg, mach bei <lacht> dir weiter. Was ich mag, ist dein Fokus auf das Probleme lösen und nicht auf das Rumheulen über fiktive oder tatsächliche Probleme. Und jetzt ist ja da, wie bist du denn zu dieser Passion gekommen? Also, was was bringt dich hin dazu, Problem lösen als Thema aufzustellen? Gut, ich könnte jetzt eine Geschichte aus meiner Kindheit
1: erfinden. Im Alter von fünf Jahren ist was Schreckliches passiert und das ist jetzt mein großes Warum. Daran arbeite ich, ich habe es nur noch nicht gefunden. Ich glaube, der wirkliche Grund ist, dass ich mich mein Leben lang schon damit beschäftige, wie man komplizierte, komplexe Fragestellungen strukturiert und beantwortbar macht. Man darf sich das so vorstellen, dass wenn jemand mit mir spricht, dann gehen in meinem Kopf irgendwo hinten Matrizen auf und Schaubilder und Diagramme und ich sortiere die Dinge ein und strukturiere sie und wechsle die Ebenen. Ich mache das schon immer, mir macht das extrem viel Spaß und ich habe irgendwann nachgeschaut, wie das denn eigentlich heißt und was das denn ist und dann hat Wikipedia gesagt, das nennt man Methodenkompetenz und ich habe gesagt, okay, Methodenkompetenz ist blöd, das versteht wirklich gar keiner. Und äh, dann hat es geheißen, Methodenkompetenz ist bla 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 zum Lösen von Problemen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist noch immer Problem ist noch immer schlecht, aber es ist besser als Methode. Das nehme ich. Und es ist einfach das, was ich schon immer gern tue und was ich gut kann. Und auch wo ich in meinen Jobs immer gelandet bin. Also mir macht es einfach Spaß und ich kann es gut. Und das ist der ganz, ganz banale und einfache Grund.
0: Mhm. Macht Sinn. Und ich habe äh, gerade das Mikrofon ausschalten müssen bei deiner Genese, die da doch vor dir ist, dass du als Fünfjähriger unterm Baum gesessen hast und der Blitzschlag kam mit der Idee, dass du so die Story, die wir von jedem immer hören. Die lasse ich mir auch noch einfallen. Ja, 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 das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ne, das ist eine gute, Da muss ich auch mal machen. Ich bin irgendwie, äh, Ja, so, ähm, wir wollen uns heute über Gewohnheiten unterhalten und... Viele Leute haben ja, da können wir es ja gleich mal direkt anfangen, tatsächlich ein Problem zur Gewohnheit gemacht. Oder Probleme zur Gewohnheit gemacht. Und äh, also Probleme haben zur Gewohnheit gemacht. Mhm. Jetzt ist ja natürlich die Frage, wenn der Kapinski hier schon wieder mit so einem Spruch kommt, äh, was heißt es denn? Also, wie finde ich denn raus, ob das, was ich tue, ich bei mir selber, ob das eine Gewohnheit ist? Mhm. Ich. Ich habe mal einen Psychologen interviewt,
1: den von mir sehr geschätzten Roland Kopp-Wichmann, und der hat mir damals erklärt, was eine Gewohnheit eigentlich ist, und ich habe dessen Antwort sehr, sehr gern gemacht. Er hat nämlich gesagt, Gewohnheiten sind gespeicherte Lösungen. Und wenn man sich fragt, was Gewohnheiten sind, dann gibt es da unterschiedliche Studien, die darüber Auskunft geben, welcher Teil unseres Handelns denn Gewohnheit wäre und ich komme gleich zum Punkt. Wenn man aber weiterdenkt und sagt, Gewohnheit ist sind nicht nur gespeicherte Lösungen beim Handeln, sondern auch beim Denken und beim Fühlen, also alles das, was automatisch kommt, weil wir es irgendwann mal als Lösung für uns akzeptiert haben oder weil es einfach da war dann gibt es eigentlich fast nichts, was nicht Gewohnheit ist. Auf der Handlungsebene, ja, auf der Denk- und auf der Gefühlsebene diskutieren die Wissenschaftler, ob das jetzt 80 oder 90 oder 99 Prozent Gewohnheiten sind.
0: Öh, das ist ja mal viel. Extrem. Jetzt lass uns da nochmal noch einen Ball bleiben. Eine Gewohnheit, ich mag den, eine Gewohnheit ist eine gespeicherte Lösung. Weil also in oder? der Tat, Gewohnheiten kommen irgendwo her, äh, sind die denn änderbar, um mal mit der Tür ins Haus zu fallen mit die, der Frage? Die sind änderbar, aber ich, ich, wenn ich darf, gebe ich dir noch ein,
1: ein Beispiel, das ich gerade vor ein paar Tagen mit, mit Freunden ähm, am Stammtisch besprochen ja, habe, wie sich so eine Denk- und Fühlgewohnheit, was man sich darunter vorstellen kann. Sonst, sonst ist das zu abstrakt vielleicht. Wir haben das Beispiel genommen, wir sind zusammengesessen und dann hat einer gefragt, äh, wenn du im Auto sitzt und du fährst und dann hupt einer, was denkst du? Und dann, dann kamen mehrere Antworten und der eine sagte, ja, nix, ist mir wurscht, also egal auf Deutsch. Der Nächste sagte, ja, also da fühle ich mich irgendwie schuldig. ja Da oh. frage ich mich, was habe ich falsch gemacht? Und der Nächste sagt dann, ja, du äh, Blöder, weiß ich nicht was äh, und äh, äh, gib dem Namen und äh, sucht die Schuld äh, oder sucht ähm, ja doch die Schuld bei irgendwem anderen und und wird aggressiv und wieder ein anderer sagt, denkt sich oh da habe ich vielleicht was falsch gemacht danke dass du mich darauf hinweist und diese Gedanken die da kommen die haben ja nichts damit zu tun dass du dir aktiv was überlegst in dem Moment sondern die sind einfach da und das sind aus meiner Sicht sehr 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 schöne und sehr sehr typische ähm, Gedankengewohnheiten die sich einfach einstellen und dass du genau in dem Moment das denkst, hat damit was zu tun, was in der Vergangenheit für dich eine Lösung war. Ja, wenn äh, wenn es dir gelernt wurde, du sollst schuld sein, dann hast du vielleicht Schuldgefühle. Wenn es dir gelernt wurde, dass du aggressiv
0: reagieren sollst, dann ist es was anderes. Würde mich interessieren, was denkst du dir, wenn gehupt wird? Was ich mir gerade denke, ist, dass wir uns nicht abgesprochen haben, weil ich hatte exakt das gleiche Beispiel gerade im Kopf. Ehrlich? Ähm, ja, weil das weil das so, so super schön plakativ ist. Ähm, was denke ich mir? Da ist eine Genese drin. Ich äh, war bei der, bei der Empört-Fraktion unterwegs. Ja. Wer bist du, dass du es wagst, mich anzuhupen? Und ähm, seit mh, zwei, drei, vier Jahren bin ich in der, ähm, ja, in so, so ein bisschen in der Nummer, oh, ich habe ihn erschreckt, alternativ sie. Mhm. Kommt, kommt oft vom Fahrrad. Also wenn ich ja mit dem Rad unterwegs bin, ähm, ja, ja, ich weiß, ich bin auch Autofahrer, deswegen darf ich das jetzt sagen. Autofahrer pennen, wenn sie fahren. Ähm, keiner achtet auf irgendwas und alle sind überrascht, wenn man Radfahrer an ihnen vorbeigeschossen kommt. Mhm. Und äh, natürlich werde ich ständig angehubt von Autofahrern, nicht weil ich irgendwas falsch gemacht habe, weil de facto, also zum einen haben auch Fahrradfahrer äh, sind in der Verkehrsordnung aufgezählt, die dürfen auch ein paar Sachen. Ähm, aber es ist immer, dass die sich erschreckt haben. Mhm. Ähm, also von daher, da, da ist da ist so ein bisschen, ich greife so ein bisschen vor, da die Gewohnheit hat sich da geändert. Was ich witzig finde, ist, dass wir in dem Beispiel wirklich mal super klar machen können, dass Aktion und Reaktion ein ausgedachtes Ding ist. Was denn, also wenn wir im Auto sitzen und hinter mir hupt einer und ich gehe ab wie das HB-Männchen und give him names und zeig den Finger oder noch den anderen oder, und ne, ja, dann gibt es da ja bei von draußen beobachtet gar keinen Grund für, weil was passiert ist, ist da draußen hat jemand gehupt, Ende der Diskussion. Du weißt nicht, ob der dich gemeint hat. Ähm, du weißt nicht, ob der abgerutscht ist, weil er mit seinem neuen Auto unterwegs ist und dieser Blinker am gleichen äh, Knüppel ist wie die Hupe, was halt neu war, deswegen ist er gegengekommen. Oder er ist im Steuer eingeschlafen oder was auch immer. Und du hast absolut recht, es laufen so viele automatische Programme so los, nur weil draußen irgendwas passiert, was, ja wie gesagt, nichts damit zu tun haben muss. Genau.
1: Und deshalb... Also es gibt eine berühmte Studie der Duke University, wo man gesagt hat, 60% des Handelns äh, sind Gewohnheiten. Und ich habe vor ein paar Wochen mit einem Neurowissenschaftler gesprochen, der hat dann gemeint, es gibt Forscher, die diskutieren irgendwie, ob wenn man jetzt Denken und Fühlen dazu nimmt, ob es jetzt eher 99,3 oder 99,7% ist. Weil vieles von dem, was wir denken und von dem, was wir auch von dem, was wir fühlen, also welche Gefühle bei dir aufkommen, wenn irgendeine Situation eintritt, das bestimmen wir ja nicht aktiv. Die, die Dinge sind einfach da. Und
0: das ist auch Gewohnheit. Hm. Den kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, jetzt, wenn ich uns so zuhöre, wo ist denn der Vorteil von Gewohnheiten? Weil, weil wir, wir schwingen so ein bisschen, das hört sich so ein bisschen an, als ob Gefühle, äh, Gewohnheiten was Negatives werden. Was ist denn, wo, wo kommt das denn her? Wenn der Körper irgendwas zu 99 Prozent macht, dann hat das ja riesen viele Vorteile.
1: Also ohne, dass ich da jetzt der Experte werde, würde, wäre, würde, müsste ich sagen, es hat den Vorteil, dass du nicht denken musst. Das heißt, du hast es voll automatisiert und eine, wenn eine Gewohnheit eine gespeicherte Lösung ist, dann ist ja schon damit drinnen, dass es eine Lösung ist. Das heißt, das hat für irgendetwas funktioniert. Das hat irgendein Problem gelöst. Das hat eine Situation geholfen zu bewältigen. Das ist per se ja nicht schlecht. Also jeder, jede Form von Automatismus hilft uns ja im Leben ganz außergewöhnlich oder das ist ja ganz toll. Die Frage ist nur, ob die Gewohnheiten, die wir uns irgendwann mal unbewusst draufgespielt haben, uns auch in Zukunft weiterhelfen ähm, und ob wir nicht neue Lösungen für uns wählen möchten, die uns mehr
0: und besser helfen. Und da waren ja, da waren jetzt schon ganz viele Dinge drin. Also zum einen, aus meiner, in meiner Welt haben Gewohnheiten zwei Riesenvorteile. Nummer eins, sie sind energiearm, das heißt, sie sind, ähm, ich muss, wie du sagst, ich muss nicht groß drüber nachdenken. Und Nummer zwei, sie sind blitzschnell da. Genau. Ich brauche also jetzt nicht groß rum zu überlegen, was tue ich denn, was mache ich denn, sondern erledigt. Ähm, jetzt, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, nehmen wir den mal. Viele oder alles, was wir tun, ist eine Gewohnheit. Okay. Alles, was wir tun, ist Verhalten. Verhalten lässt sich ändern. Also, wenn ich mich ein bisschen konzentriere, kann ich mich verhalten, wie ich will. Es gibt ganze Schauspielschulen, die einem das beibringen. Und wir alle haben schon ein Verhalten geändert. Also, wenn ich im Sportverein bin, dann benehme ich mich da anders, als wenn ich mich ähm, mit dem Vorstand treffe. Also hoffe ich zumindest. Und vielleicht treffe ich den Vorstand auch beim Sport. Lassen wir die Details mal raus. Ich glaube, es ist klar, wo ich hin wollte. Wo wäre denn jetzt der Witz dabei, wenn ich meine Gewohnheiten ändern? Also warum sollte ich die ändern wollen? Weil ich meine, hey, ich habe gerade gesagt, die sind schnell und die sind energiearm. What's the point?
1: Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir als Gewohnheiten gespeichert haben, die uns auch schaden können. Nimm das Hupenbeispiel und dir fällt ein, was habe ich falsch gemacht? Das ja? ist kein positiver und kein schöner Gedanke. Und wenn es dir gelingt, den, die genau gleiche Situation mit einem Gedanken zu, ja, aufzuladen, der beispielsweise heißt, oh, da macht mich mehr, wer auf etwas aufmerksam, vielen Dank, dann ist das ein ganz, ganz anderer Gedanke, da schwingt etwas ganz anderes mit. Und ähm, es, also wenn, 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 <lacht> unter der Hypothese, dass gute Gedanken besser sind als schlechte, dann gibt es gute Gründe solche schlechten und negativen Gedanken durch positivere Gedanken zu ersetzen. Ein Beispiel. Ein mhm. anderes Beispiel, ähm, wenn du in deinem Leben irgendein Thema hast und du ähm, hast Stress oder du hast, weiß weiß nicht mehr Stress, und du merkst, ach, kurzkettige Kohlehydrate helfen dir? <lacht> dabei diesen Stress zu bewältigen, dann kann das auch zu einer gespeicherten Lösung werden, auf die du immer wieder zurückgreifst. Und mhm. wenn du das ähm, oft genug machst oder wenn ausreichend Stress auftritt, wenn das der Trigger ist an der Stelle, dann wirst du unter Umständen mit deiner äußeren Form und auch mit deinem Gewicht ein Thema bekommen und du wirst nicht glücklich damit sein. Und nachdem die Gewohnheit ja die gespeicherte Lösung ist, wird es ganz, ganz schwierig sein, weil Wurscht, was du willst, in dem Moment, wenn der Stress kommt, gibt es eine gespeicherte Lösung und du greifst, greifst auf die zurück. Und wenn es dir gelingt, die Gewohnheit zu, zu ändern oder abzuschaffen, dann kommst du besser in die Richtung voran, in die du vorankommen willst.
0: Ja, der, den, den mag ich, das ist ein schönes Beispiel. Hm. Ich glaube, wir können, wir können an einer, wir können nochmal an einer, an ein bisschen anderen Ecke anfangen und ähm, mit der Hypothese, dass sich die Welt sowieso ändert. Mhm. Wir sind, wir sind, und das ist, das scheint mir tatsächlich so zu sein. Also zumindest, ähm, was, was so alles, was in meiner Welt so, in meiner Welt so passiert, scheint das tatsächlich so zu sein. Wenn mein Papa noch mir gesagt hat, ich muss eine Lehrstelle bei einer Firma annehmen, die die nächsten 50 Jahre überlebt, weil jung, da gehst du ja in Rente, dann ist es noch so lange nicht her. Und wenn wir nochmal 500 Jahre zurückgehen, dann sind wir an dem Punkt gewesen, dass wir ganze Familien hatten, die alle das Gleiche gemacht haben heute undenkbar. Also der Schuster, der, 1500, der 1300 gearbeitet hat, hat das gleiche gemacht, wie der, der 1400 gearbeitet hat. Und äh, dann wurden die Wendeschuhe ein bisschen verändert, aber im Wesentlichen hat sich da nicht viel getan, über ganze Jahrhunderte hinweg.
1: Mhm.
0: Und heute können wir sagen, jetzt mache ich mal, mache ich das Ding mal, ähm, jetzt schanke ich mal ganz hoch. Wir haben nächstes Jahr das zehnjährige Jubiläum vom iPhone. Mhm. Das sind erst zehn Jahre und jetzt zeigt mir, also das ist ja eine, 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 eine Revolution. Und ich habe auch schon genügend Forscher gelesen, die sagen, naja, so groß ist die digitale Revolution jetzt nicht, das haben wir alles schon und Dampf war ja viel cooler und es ist mir egal. Wenn ich gucke, wie wir, was wir vor 15 Jahren gemacht haben und was wir heute machen, das ist ja fast nicht mehr miteinander zu vergleichen. Also da ist ja, da hat sich ja fast alles geändert. Ich habe alle Informationen zur Hand, immer alles, was ich will. ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, so. Das Ding dreht sich. Wenn ich jetzt, jetzt kriege ich die Schleife, wenn ich jetzt auf meinen Gewohnheiten ähm, oder bei meinen Gewohnheiten bleibe und ich ich, 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 ich habe mir den gleich aufgeschrieben, ich liebe diesen Satz, Gewohnheiten sind gespeicherte Lösungen. Den, möchte ich, den könnte ich nochmal so verändern, dann, dann ist glaube ich klar, wo ich hin will. Gewohnheiten sind gespeicherte Lösungen von gestern. Mhm. Ganz genau. Und, und das ist für mich der große Punkt, wo ich glaube, wo wir und jetzt, wir sind im Führungskontext unterwegs, wo wir, wenn wir das verstanden haben, dass, unser dass unsere Gewohnheiten nur Verhalten sind, Verhalten kann ich ändern, dann habe ich die Chance, mich selber so anzupassen, wie es die neue Situation, die auf jeden Fall kommen wird, mich da anzupassen und auch da erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist für mich das ist für mich auch der Grund, warum ich so viel Aufwand hier in diesem Begriff äh, Gewohnheiten stecke und warum, wir, warum ich halt, äh, warum ich glaube, dass wir mit ja, erfolgreiche Menschen haben erfolgreiche Gewohnheiten.
1: Ich sehe es genauso. Und ich halte das Thema, und ich glaube, da sind wir ja in einer Meinung und führen auch genau das Gespräch deswegen, wir beide halten ja Gewohnheiten für total unterschätzt. Ja, also mhm. Ich glaube, mhm. die allermeisten Menschen haben nicht auf dem Radar, wie viel oder welcher Anteil ihres Lebens durch Gewohnheiten gesteuert wird und wie oft sie in Veränderungsprozessen, nämlich Selbstveränderungsprozessen, an ihren Gewohnheiten scheitern.
0: Womit wir ja jetzt bei der zentralen Frage der heutigen Episode sind. Wie ändere ich sie denn? <lacht> ich äh, interviewe
1: in meinem Podcast ja immer wieder ja, erfolgreiche Problemlöser und ein Problemlöser ist aus meiner Sicht sind ganz unterschiedliche Menschen. Häufig sind es Unternehmen, die Kundenprobleme lösen und ähm, ich sehe mir an verschiedenen Leuten an, wie die sich neue Gewohnheiten auf die Festplatte spielen. Und ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Wege, die die allermeisten Menschen wählen. Und die eine Variante oder der eine Weg ist, ich bringe Willenskraft auf und ändere meine Gewohnheit einfach. Und weil ich viel Willenskraft habe und weil ich ein harter Hund bin, mache ich das einfach. <lacht> Und und, okay. und, ich, und ich sehe das, genau dieses Verhalten sehe ich durchaus bei vielen erfolgreichen Menschen und ich glaube, das ist auch deshalb so, weil erfolgreiche Menschen sich regelmäßig durch ein hohes Energielevel und durch sehr viel Willenskraft auszeichnen und damit können die das. Gleichzeitig glaube ich aber, dass das ein Weg ist, der bei den allermeisten Menschen nicht funktioniert, sonst gäbe es nicht so viele unterschiedliche Diäten und schlag mich tot. Ja, also, die, mhm. also ich, ich, das ist der eine Weg, der, der gut funktioniert, wenn man die richtigen Voraussetzungen mitbringt. Ich glaube, es gibt einen zweiten Weg, der sehr, sehr gut funktioniert, aber der ist ein bisschen hart und das sagen einem alle Psychologen, nämlich, wenn du Verhalten ändern willst, dann ändere deinen Kontext. Ja, wenn du, was weiß ich, wenn du weniger trinken willst, dann ähm, begib dich in Gesellschaft von Menschen, die wenig oder nichts trinken. Wenn du mehr Sport machen willst, dann begib dich oder umgib dich mit Menschen, die viel Sport machen. Wenn du, wenn du, wenn du, ganz egal. Mhm. Und ähm, ich persönlich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber ich glaube, das ist brutal hart. Weil das heißt, dass du dein äh, soziales Umfeld, dein soziales Nest deinen Nest Wärme verlassen musst und dich wo ganz woanders hinbewegen musst, wo es mal eine Zeit lang vielleicht gar nicht nett ist und das nur um den Preis und um ein bisschen Verhalten zu ändern. Ich glaube, den Preis zahlen wenige. Und das sind aus meiner Sicht die zwei großen Möglichkeiten und ich glaube aber, es gibt eine dritte Möglichkeit, die wieder niemand auf dem Radar hat und äh, die betreibe ich seit vielen, vielen Jahren und die lautet mach's ganz, ganz, ganz klein und ganz, ganz, ganz konsequent, dann kumuliert sich das über die Zeit auch. Und damit habe hab ich persönlich sehr, sehr gute Erfolge und auch einige Menschen in
0: meinem Umfeld. Ja, das kann ich nur, das kann ich nur bestätigen. Für die, zu, den, zu den, lass uns die mal durchgehen. Bei den ersten beiden, da ist mir, als du es beschrieben hast, ähm, noch was bei aufgefallen. Und zwar kann es sein, dass Gewohnheiten ändern auch nur eine Gewohnheit ist.
1: Das ist sogar sicher so.
0: Weil wenn ich, wenn ich sage, ähm, ich, ich überlege gerade, ich, ich bin mir nicht sicher, ob du tatsächlich so ein, so, ein, so ein harter Business Navy Seal sein musst, um irgendwelche Dinge anders zu machen. Ähm, ich ich gebe ich, ich bin absolut bei dir, wenn, du, wenn, wir, wenn, wir, wenn uns klar ist, dass Erfolg letzten Endes auf einem Fundament von Disziplin steht. Nur mit Laissez-faire hat noch niemand Erfolg gehabt. Und äh, selbst die berühmt-berüchtigten Künstler, also die Leute, von denen alle glauben, ach, die trinken ab sind und dann haben die ihre Muße und dann haben die diesen Stein und dann kommt der David bei raus, die sagen ja alle einhellig, ja, ja, die Momente gibt es auch. Ja. Aber im Wesentlichen ist es 99% Blut, Schweiß und Tränen. Und ja, dann klar. Also kommt als, als
1: Österreicher kann ich da was beisteuern. Mozart war nicht in erster Linie ein Wunderkind. Mozart hatte in erster Linie eine Tennis-Mom als Vater. Der wurde in kleinster Kindheit brutal gedrillt. Uh. Mhm. Und äh, natürlich hatte er viel, viel, viel Talent. Aber dass der mit drei Violine gespielt hat, das war nicht seine eigene Idee.
0: Wow, nee, mit Sicherheit nicht. Der hatte andere Vorstellungen, würde ich schätzen. So, aber jetzt wieder, wieder zurück zu den Gewohnheiten. Ähm, ich glaube, das ist schon... Das, 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 dass du dir das drauf tun darfst und dir klar haben darfst, wenn ich mich ändere, dann ist, bin ich nicht in diesem Bullshit unterwegs, wie, oh, dann verleugne ich ja meine Identität. Ich bin halt so, so dieses ganze Zeug. Sondern ich werde einfach nur besser. Fertig. Mhm. Dann hilft, glaube ich, na klar, meine Hörer wissen, was jetzt kommt, ein Ziel. immer gut, immer wieder gerne genommen. Und wenn ich, glaube ich, ein Ziel habe, und wenn das groß genug ist, dann würde ich schätzen, ist auch Gewohnheit. Gewohnheit ändern jetzt ein einfacher, sagen wir es mal so rum, einfacher.
1: Ja, ich denke, das ist so. Ich glaube jedoch, dass man auch da aufpassen muss. Das Ziel ist schon wichtig und hilft ja bei den Gewohnheiten. Die Sache mit der Willenskraft ist trotzdem ganz, ganz, ganz gefährlich. Weil ähm, man weiß inzwischen aus der Wissenschaft, dass Willenskraft so ein bisschen ein Reservoir ist, das nicht unerschöpflich ist. Das heißt, wenn du über den Tag Entscheidungen triffst und wenn du dich überwindest, also auf Willenskraft zugreifst, dann wird es über den Tag weniger und weniger und weniger. Ja. Und, und wir alle kennen das ja, wenn du einen harten Tag hast, wo du oft aus deiner Komfortzone musstest, wo du oft deine Willenskraft nutzen musstest, wo du viele Entscheidungen treffen musstest, dann kommst du am Abend heim und du kannst nicht mehr. Denn dann hast du keine Willenskraft mehr über. Und das, ich glaube, Ziele sind gut. Ich glaube nur, wenn du es mit Willenskraft alleine machen willst, dann musst du wirklich ein harter Hund sein oder auch an, an deinem Umfeld arbeiten. Weil denk an was Einfaches. Denk, du möchtest jetzt Vegetarier werden.
0: Oh, oh, und, oh und, warte. Mm.
1: Und deine, deine Familie macht es, aber nicht, du machst das. Weil das ist jetzt deine Entscheidung und du kannst und willst jetzt dein ganzes Umfeld gar nicht gleich mitändern. Und dann hast du einen Job und strengst dich, dich in dem Job an und musst nebenher die Zeit finden, regelmäßig die Dinge zuzubereiten und zu kochen, die anders mhm. sind, als du bisher gekocht hast. Du brauchst du, du brauchst Energie, um das auszuwählen. Du hast keine Routine drin, die Zutaten im Supermarkt gleich zu finden oder am Wochenmarkt, ganz egal. Da spielt ganz, ganz viel gegen dich. Und wenn du das jetzt nur auf Willenskraft und mit dem Ziel machst, dann glaube ich, es funktioniert ganz häufig nicht. Und ich habe da einen ganz einfachen Beweis, und das habe ich schon genannt, nämlich, warum gäbe es denn so viele Diäten? Warum gäbe es denn die, wenn Willenskraft reichen würde? Es gibt da draußen Millionen von Menschen, die haben ein Ziel. Und die haben sich das visualisiert und die haben eine klare Vorstellung, wie sie ihn ausschauen möchten. Und sie kommen dort trotzdem, trotzdem nicht und nicht hin.
0: Ja, da, lass uns da nur nicht. Nee, lass uns da einsteigen. Doch nur ganz kurz. Ich glaube, die Leute haben das Ziel eben nicht. Ich glaube, die reden alle von Abnehmen, was etwas ist, was du nicht, was, was es nicht geben kannst. Mhm. Kann keiner redet davon, wie sie oder er aussehen will. Kaum jemand hat ein Bild von seinem gewollten Körper im Badezimmer kleben und guckt sich den jeden Morgen, jeden Abend an und sagt, boah, geil, genau so. Ähm, also ich glaube, dass dieses ganze Diäten und, und dieses ganze Thema... Das ist systemisch falsch aufgestellt, weil es etwas zu vermeiden versucht. Ja, du hast recht. Da gebe Und ich dir recht. Da bin ich. Jetzt, Lass mal, aber lassen wir da, da wollen wir gar nicht hin. Ich verstehe den, dass die Akkus abends alle sind, das glaube ich, können wir alle von uns behaupten. Deswegen wird auch abends mehr Fernsehen geguckt als morgens. Und so viele Leute, die du den ganzen Tag rum, ähm, ja, rumleben siehst. Also, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass die irgendwie Performance machen, aber Leute, die aktiv sind, die richtig Randale machen den ganzen Tag über, die. Sind dann abends auch mal froh, wenn die Simpsons laufen und eine ruhige Folge läuft und der Rotwein irgendwie die gute Temperatur hat, weil dann, da, da gebe ich dir recht, da ist, wenn du es nur mit, 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 mit ähm, Kraft machst, dann ist einfach irgendwann die Kraft raus. Jetzt hast du gesagt, kleine Schritte wären die Idee. Mhm. Jetzt könnten wir fragen, wie, wie, wie würden wir es denn noch machen? Also was hätten wir denn bei kleinen Schritten beim Abnehmen, wenn wir denen diesen, dieses, dieses super Beispiel mal nehmen? Ähm, hier ist die Person, die 100 Kilo wiegt und der sagt sie jetzt, oh, mach mal, geh mal auf 99. Ja, und mhm. dann? Ich, ich würde es gerade nicht machen. Und zwar,
1: ähm, ich habe irgendwann mal ein System für mich zu implementieren begonnen. Vor einem Jahr habe ich dann ein Buch gefunden das genau das beschrieben hat, was ich da seit zehn Jahren mache, nur noch äh, viel, viel sauberer. Das heißt, äh, ich glaube auf Englisch heißt es Mini Habits von Stephen Guys, spricht man den, glaube ich, aus. Und der sagt, nein, nein, versuch nicht, versuch nicht diese negativen Dinge äh, äh, im Kleinen zu tun, sondern versuch positive Dinge zu tun. Weil, wenn du darüber nachdenkst abzunehmen, und abnehmen heißt, gewisse Dinge essen und gewisse Dinge nicht essen. Ja, denk, mhm. nimm dir als Beispiel: Abnehmen heißt, ich esse heute keine Schokolade. Ja. Dann würde das ja bedeuten, du schaffst es unter Umständen 23 Stunden und noch was konsequent keine Schokolade zu essen. Mhm. Und die eine halbe Stunde, wo es dir nicht gelingt, zwei oder drei Tafeln. Okay, dann, yeah. ich, ich nehme bewusst ein extremes Beispiel. Yeah, yeah, yeah. Dann hast du 23 Stunden 30 Willenskraft aufgewendet, das ist nicht klein, das ist viel ja, und hast trotzdem keinen Erfolg. Und äh, mein Zugang ist genau ein umgekehrter, nämlich such dir eine positive Gewohnheit, mach sie so lächerlich klein, dass, dass du eigentlich in dem Moment, wo sie dir einfällt, dass du gar nicht sagen kannst, nein, das mache ich jetzt nicht sondern weil es einfach so lächerlich ist. Dass, wenn du krank bist, wenn du vollkommen motivationslos bist, dass du einfach keine Willenskraft brauchst, um, um das zu tun. Schau, dass es positiv ist, schau, dass es täglich ist und schau, dass du es gar nicht an eine, eine feste Uhrzeit koppelst, dann kannst du es nämlich jederzeit auch vom Schlafengehen noch nachholen. Und ich gebe dir gleich ein paar Beispiele von Dingen, die ja. ich ähm, manche davon seit Jahren tue. Du hast das Thema Veränderung angesprochen. Ja, und ich glaube, mhm. man kann Veränderung zur Gewohnheit machen. Ja. Und ich bin ein Mensch, der Veränderungen in der Vergangenheit nicht besonders geschätzt hat. Also klassisch, ne? ich mich selber schon, wenn der andere was geändert hat, geht gar nicht. Mhm. Und ich habe mich äh, dem äh, gestellt, indem ich eine Gewohnheit etabliert habe und die lautet, wenn ich dran denke im Laufe des Tages, dann mache ich etwas, demonstrativ anders, als ich es gerade gemacht hätte. Zum Beispiel? Und das heißt zum Beispiel, ich, ich gehe morgens zu meinem Auto und dann würde ich jetzt links rum gehen und denke ich mir, nein, das mache ich jetzt nicht, ich gehe rechts rum. Mhm. Ja, ist ein oder zwei Meter weiter, das ist winzig klein, aber es macht einen Unterschied. Oder ich gehe die Straße entlang und mir fällt ein, ich, ich würde jetzt bei dem Laternenpfahl links vorbeigehen und ich gehe rechts vorbei. Mhm. Also Oder ich fahre in die Arbeit und ich denke mir, ach, da bin ich gestern gefahren, heute fahre ich ein bisschen anders. Ich ja, mache das genau. ein, zwei, drei, fünfmal am Tag, mindestens einmal. Wenn ich es am Abend nicht gemacht habe, dann suche ich mir noch was, um es schnell zu machen. Und ich habe mich über viele Jahre inzwischen gegen Veränderungen, ich möchte jetzt nicht sagen immunisiert, also es ist nicht so, dass ich jede Veränderung, die auf mich zukommt, jetzt sofort umarme und lieb gewinne
0: aber sie tun mir viel weniger weh. Mein, mein großer Favorit sind, sind, sind Socken, weil mir irgendwann mal irgendwer gesagt hat, du musst ja, Herr ja, Abteilungsleiter, zwei schwarze Socken tragen. Hahaha, <lacht> eine neue Regel, die ich mal biegen kann. Mhm. Ja. Und ähm, als ich dann festgestellt habe, dass ich jetzt irgendwie zwei Wochen lang mit bunten Socken unterwegs war oder mit, mit unterschiedlich farbenden Socken, also mit, weiß nicht, äh, braune Schuhe und blaue Hose, dann kannst du ja mal einen braunen und blauen Socken passen, äh, anziehen. Jeder passt zu den üblichen Style Guides. Nur die style zu sagen, du musst rechts und links dann entweder gleich braun oder gleich blau haben. Und, oh ja, das lässt sich auch anders machen. Als ich dann herausgefunden habe, dass ich das zur Gewohnheit gemacht habe, war sie der schwarze Socken. Mhm. Geht und alles. Ich das ist eine schöne Gewohnheit, weil, wenn
1: du jemand bist, der sich nicht so leicht tut, sich zu überwinden, ich weiß nicht, ob du in diese Kategorie fällst, ich vermute eher ja, nein, dann. <lacht> <lacht> ich glaube auch nicht. Dann, aber dann kann das etwas sein, mit dem du Mut üben kannst. Ja, Wenn du Angst hast, wenn du äh, ja etwas scheu bist, dann kannst du, ich habe das auch von einem von mir sehr geschätzten Coach mal gehört, dann ziehst du einfach zwei verschiedene farbige Socken an und du überwindest dich dabei ein ganz kleines bisschen und es wird gar nichts Schlimmes passieren. Und vielleicht passiert sogar was ganz, ganz Schönes, nämlich dich spricht wer an und du kommst in ein gutes Gespräch.
0: Ganz genau. Ich danke, ich danke dir sehr für die, für die Beispiele, weil das ist, das ist witzig, dass das ja dann doch irgendwie, hm, viele Leute machen dann doch das Gleiche. Also im Sinne von, viele Leute, die Änderung machen oder, oder, oder in Änderung denken, wenn du drauf guckst, dann ändern die halt ständig Sachen. Mhm. Was hast du denn noch so an uns in deinem Repertoire von hervorragenden Interviews mit sehr hochkarätigen Interviewpartnern in der, in der letzten Zeit, die du hattest, an? Beobacht, an Gewohnheiten beobachtet, wo du sagen kannst, das Ding habe ich bei mehr als zwei oder drei erfolgreichen Persönlichkeiten gesehen. Mhm. Was sind Erfolgsgewohnheiten? Ja, ich, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, die
1: meisten von denen zu fragen, was ihre drei liebsten Gewohnheiten sind oder ihre auffälligsten. Und es gibt wirklich ein paar Dinge, die immer wieder kommen. Ähm, die meisten von denen achten auf ihren Körper und sie machen das in drei Dimensionen. Sie treiben Sport, meistens mehrmals pro Woche. Sie achten auf ihre Ernährung und Ernährung ist auch ganz unterschiedlich. Manche sind Vegetarier, manche machen Low Carb, manche achten einfach nur auf das, was sie ja, zu sich nehmen. Und das dritte ist, und das habe ich interessant gefunden, nämlich sie achten sehr stark auf das Thema Pausen und auf ausreichend Schlaf. Das heißt, nicht die Idee, die man vielleicht von ähm, diesen Leuten manchmal hat, dass die 20 Stunden am Tag arbeiten, das machen die schon mal. Dann aber rasten sie sich ausreichend aus und viele von denen kriegst du auch gar nicht äh, äh, ans, an, an, ans Telefon vor 10 am Morgen, weil sie schauen, dass sie gut ausgeschlafen sind. Super. Das ist jetzt das Thema Körper. Dann Was ich auch durchziehe, ist das Thema Lernen. Viele von denen lesen viel oder hören Hörbücher. Also ich habe da zwei, die sagen, sie hören zwei Hörbücher pro Woche. Wow! Und es ist auch das Thema Fortbildung. Also die äh, entwickeln sich kontinuierlich weiter und geben da auch richtig Geld dafür aus. Das heißt, sie erkennen, dass Wachsen wichtig ist und ähm, dafür geben sie Geld und Zeit her. Ja, Ein weiterer Punkt wäre dann noch das Thema, welchen Umgang pflegen sie und wie ähm, äh, mit wem pflegen sie Umgang und wen wollen sie äh, aus ihrer Umgebung eigentlich äh, eher fernhalten. Und ich habe einige kennengelernt, die wirklich sehr, sehr gut aufpassen, wer da an sie herankommt und wer nicht. Also die sehr klar die Zugangswege zu ihnen als Person abriegeln, wenn man so will, und an Mail und an Telefonaten nur diejenigen Personen und diejenigen Botschaften durchlassen, die, die wirklich wichtig sind und sich sonst davon ziemlich frei machen. Und oh, es ja. gibt noch einen Punkt, ähm, den man ähm, den man immer wieder sieht und ich glaube, der zieht sich durch, der fällt wahrscheinlich den meisten gar nicht als Gewohnheit auf und es passt wahrscheinlich auch ganz gut zu deinem Thema, nämlich die setzen sich alle Ziele und planen. Alle, alle, alle. Mhm. Die haben eine Vorstellung davon, wie das nächste Jahr läuft dann machen die einen Plan und dann setzen sie den um. Also nicht um das Planen willen, sondern um zu verstehen, was muss ich denn tun, um mein Ziel zu erreichen. Das machen die auch sehr konsequent.
0: Ja. Oh ja, das, sind, das, das ist jetzt, das sind vier Goldene jetzt. Cool, danke schön dafür. Ähm, den finde ich, sowas, sowas, sowas finde ich wichtig, das mal zu hören, wie, ja, wie andere Erfolgreiche, was, was die so an, an, an Gewohnheiten haben, weil wie gesagt, einfach nachmachen. Also. Ist ja so schwer jetzt auch nicht, was du gerade beschrieben hast. Uh, Georg, wir könnten noch eine Stunde, glaube ich, nur mh, die Hörer haben es nicht gehört, also hoffe ich, werden sie es nicht hören. Aber wir hatten hier, wir sind hier gerade auf Skype unterwegs und Skype hat uns jetzt so ein paar Mal.. Ähm bisschen in Atem gehalten. Ja, klare Deswegen, Signale hat uns Skype gesendet. Ja, eindeutig, eindeutig. Deswegen wollen wir das jetzt hier nicht überstrapazieren. Ich glaube, wir sind jetzt auch bei einer, bei einer guten Zeit und vor allem bei einem ganz hervorragenden Inhalt. Ähm, Georg, eine Frage muss ich natürlich noch für, quasi für die Hörer stellen. Und zwar ist die Frage ganz trivial. Was muss das Problem von mir sein, damit ich mit dir zusammenarbeiten will?
1: Gut, dazu sage ich vielleicht ein bisschen was zu meinem, meinem Geschäftsmodell und wie das, wie das funktioniert. Meine, äh, ich möchte gar nicht sagen Hypothese, meine Erfahrung ist, dass Menschen nicht besonders gut drin sind, Probleme zu lösen, aus dem einfachen Grund, weil es ihnen niemand lernt. Und das ist das erste Thema, das, das ich adressiere. Bei mir kann man in Seminaren lernen, äh, wie man Probleme löst. Man kann bei mir sich testen lassen, um zu verstehen, welcher Problemlösungstyp man denn ist und wie man mit anderen Problemlösern oder eben nicht Problemlösern gut zusammenarbeitet. Und was ich auch noch mache, ich, äh, man kann mich buchen für Projekte, dann helfe ich, ein Projekt so aufzustellen, dass man die richtigen Player mit den richtigen Kompetenzen an Bord hat, um das Projekt gut durchzumachen und das begleite ich auch als Barring Partner. Das ist das, wofür man mich anfragen kann.
0: Wow, cool. Gerade der Projektdetail finde ich ganz groß. Die meisten lassen es ja darauf ankommen, basteln irgendwie selber vor sich hin und nach zwei Millionen Euro wird dann entweder das Projekt heimlich irgendwo in, auf irgendein, in irgendeinem anonymen Grab beerdigt. Genau. Äh, oder man gibt nochmal zwei Millionen aus, um sich eben solche Leute wie dich oder Mike Pfingsten oder so zu kaufen, dass das irgendwie wieder halbwegs in die Spur kommt. <lacht> ja, anstatt einfach von vornherein zu sagen, Joachim, wie ist es? Ja, brauche ich dich. Guck mal jeden Montag mal mit drauf. <lacht> ja, es, oft, oft wäre es einfach. Ja, ja, wäre es öfter. Und jetzt sind wir wieder bei Gewohnheiten, nicht? So. Georg, ich danke dir ganz, 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 ganz ganz vielmals für deine Zeit und vor allen Dingen für die vier Nuggets, die ich auch im natürlich in den show verlinken werde. Wie mal unter leben-führen.de-episode123. Oh, Wenn es klappt, dann ist es die Episode 123 vom Leben führen-Podcast. Wow, cool. Georg, vielen, vielen Dank nach Wien. Ähm, ich wünsche dir eine großartige Zeit mit nicht allzu vielen Problemen. Mach's gut. <lacht> Ich danke dir, Olaf. Danke für die Einladung. Servus. Tschüss. Das war mein Interview mit Georg Jocham. Letztes Jahr schon aufgenommen, deswegen ist da einmal der kleine Zahlendreher drin, als wir sagen nächstes Jahr und damit meine ich dann 2017, weil wenn wir in 2016 aufnehmen und nächstes Jahr meinen, dann ist das 2017, auch wenn Sie es in 2017 hören. Und dann verlasse ich es jetzt. Haben Sie eine wundervolle Woche. Viel Erfolg. Bis dahin. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.